0: Und Hallo, liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vollmer-Kuhn-Show. Ein NFL-Podcast mit ja, mir, Markus Kuhn und natürlich auch Sebastian Vollmer. Und unsere heutige Episode ähm, ist präsentiert von AG1 von Athletic Greens, ähm, der essentiellen Ernährungskultur. Ähm, aber Sebastian, dafür gibt es auch später noch ein bisschen mehr. Ähm, aber unser heutiger Partner für die Sende, für die Sendung mögen wir beide sehr gerne ähm, und sind auch fleißige User. Aber wie auch immer, wir stürzen uns gleich mal direkt rein in ja eine neue football ist hinter uns, mein Lieber. Und ähm, Sebastian, wie hast du ja vielleicht den, den letzten Sonntag, Montag, Donnerstag, Hast du, warst du wieder typisch amerikanisch unterwegs, Chicken Wings und Bier? Oder, oder wie hast du die, die Football Sunday und Donnerstag und Montag rumgebracht?
1: Äh, ich hatte, äh, hi erstmal übrigens, äh, sch schön dich zu sehen. Ja. Äh, nee, aber äh, ich, so, ich hatte meine, meine Frau hatte mich kurzweilig äh, verlassen. <lacht> ähm, war, also gut, hört sich mehr dramatisch an, als es, als es ist. War aber am äh, Wochenende alleine mit meinen Kindern. Hat sie endlich die Nacktbilder, die du mir immer Ja, So schlimm ist er noch nicht. Nee, Quatsch. Also ich war am das Wochenende ähm, nicht da und hatte, ähm, ich hatte dann das Vergnügen, mit meinen Kindern ähm, zu Hause zu sein. Was auch, ähm, sehr schön ist. Wir hatten viel Zeit am Strand verbracht, aber ich habe auch einen einjährigen Sohn. Das heißt, ähm, jetzt hier auf der Couch sitzen, Bier trinken, Chicken Wings zu essen, Fubber gucken, schwierig. Viele du Leute Alleinerziehender
0: Vater mit drei Kindern. Also.
1: Ja, also, ähm, Respekt Allegali. für alle, ähm, ja, ich sag mal, alleinerziehenden Mütter und Vätern und, ja, also, vor allem die auf viele Kinder aufpassen. Ähm, Nee, absolut genossen, aber ja, ich musste mir die Spiele äh, alle im Nachhinein reinhauen, ähm, aber dafür ist die Nacht ja da. Es Die deutschen Fans kennen ähm, viele der Spiele sind auch nachts, ähm, aber von daher, wie gesagt, also auch mal Family Time zu genießen war, war echt schön, aber doch ist auch ein bisschen anstrengend. Bist du äh, jemand, der sich überhaupt, weil ich, es gibt so gewisse Sachen, so im Sport äh,
0: gerade, dass man sich eigentlich nicht gerne live ansieht. Bist du trotzdem jemand, der sagen kann, auch so ein Fußballspiel kann ich mir auch, dann schaue ich mir lieber nicht die Ergebnisse an, zieh mir den ganzen Spaß nochmal im Relaf
1: rein? Mm, wenn ich die Wahl habe, dann natürlich live. Ähm, ganz klar, weil A, vor allen Dingen halt natürlich in Amerika, ich sag mal, ähm, Resultate etc. nicht zu sehen, zu hören, zu lesen, wo immer, echt schwierig. Ähm, bin aber auch jemand, das ist einfach eine Gefühlssage, glaube ich, wenn ich halt irgendwie, ähm, ja, irgendwie, was, ist, das, das, was auch immer es halt ist, ob es Football ist oder halt was anderes, es ist eigentlich schon durch und ich gucke es mir quasi an, obwohl es schon passiert ist. Ähm, keine Ahnung, kann ich es, glaube ich, weniger genießen. Das ist irgendwie bei, das ist bei Olympischen Spielen so, weißt du, wenn die irgendwo anders sind, dann stehe ich lieber in der Nacht auf, wenn ich was Bestimmtes sehen möchte oder. Ähm, wie die Deutschen Deutschland halt quasi auch, ich meine, sie könnten sich das auch im Re-Live angucken und trotzdem gucken super viele Menschen den Super Bowl um drei Uhr nachts an oder auch jetzt hier Sonntagabendspiele und so weiter. wenn ähm, die ganze auch, ähm, direkt auf The Zone und, und FIFA natürlich auch auf äh, ProSieben etc. sehen oder ob wir es mag, natürlich direkt Game Pass etc. natürlich auch, aber für mich, ähm, wenn man die Wahl hat, natürlich live, für uns, Markus, hier in Amerika natürlich einfach das live zu meine, sehen, ist äh, ja. Weil, <lacht> Äh, vor allem für mich ja noch besser, weil ich bin ja noch, äh, noch eine Stunde früher als du. Das heißt, mein Sonntagabendspiel ist hier um 7.30 Uhr und ich mache um 30 Uhr über dir. Äh, also von daher kann ich mich ja wirklich nicht beschweren. Ja, ich habe, ähm, was ich ab und zu, man kann
0: sich ja auch nicht alle 16 Spiele immer reinhauen. Äh, geht vielleicht ein bisschen zu weit. Aber äh, was Game Pass finde ich ganz nice macht, ist diese 40-minütige Zusammenfassung. Und gerade die Spiele, die man nicht alle sehen kann, da sich nochmal ein bisschen was die Highlights reinzuziehen, finde ich sehr cool. Aber ähm, naja, äh, wir gehen mal auf die ja, äh, Woche 3. Der NFL ist hinter uns gebracht und Sebastian, ich muss dich gleich mal was fragen. Es wurden ja einige Spiele, äh, unter anderem, ich war am Sonntag wieder nicht nur zu Hause, sondern auch äh, im MetLife Stadium. Hab mich gefreut. Es ist ein war wunderschönes Wetter. Ähm, die Falcons und die Giants waren beide mit 0-2 und dachte mir eigentlich, komm, wenn es nicht, wenn es ja, nicht gegen jemanden gutes klappen soll, dann vielleicht gegen ein anderes Team, das 0-2 ist. Aber die Giants haben immer noch es nicht verdient zu gewinnen, ähm, denn sie machen einfach immer noch zu viele Fehler. Und Sebastian, du sagst ja auch immer, ähm, before you win, you have to start from losing. losing ja. ähm, dumme, dumme, ein bisschen alberne Floskel.
1: Aber, yeah. aber da, da ist echt äh, da ist, sag mal, eine Richtigkeit dabei, denn du kannst halt, wie im Fußball halt so ist, wenn du ähm, Fehler machst, wenn du Turnover hast, wenn du ähm, falsches Playcalling hast, ähm, Offsides, solche Dinge, die echt verm vermieden werden können, ähm, dann ist es ähm, ja schwer in dieser in dieser Liga einfach zu gewinnen. Deshalb das hat der Belcheck damals quasi immer gesagt und ähm, ja, ich sag mal jetzt mal in der verschiedenen deine. New York Giants, tümpeln da schon so ein bisschen rum, obwohl man halt sagen muss, normalerweise echt knapp ähm, verlieren sie, aber ich sag mal, man müsste auch irgendwann mal ähm, von diesem äh, ja, was gewonnen, äh, etc., irgendwie mal durchkommen. Ich meine... Ich ja, habe der ja. Name ist auch vorbei, es zählt alles nichts. Äh, und auch 14 Punkte in der NFL
0: heutzutage ist es einfach <lacht> zu wenig, gerade gegen jetzt keine super Offense. Aber es war nicht das einzige Spiel, das mit einem Last-Minute-Field-Goal äh, entschieden wurde. Ein anderes äh, Field-Goal, äh, ja, äh, das das Spiel auch nochmal entschieden habe, war wirklich kurz vor knapp Packers gegen 49ers und das war das Sunday-Night-Football-Spiel. Ähm, die die 49ers-Fans haben sich schon riesig gefreut, standen mit 28, 27, äh, lagen sie vorne, 37 Sekunden vor Schluss, kein Timeouts mehr, aber ja, wer hätte das gedacht, Aaron Rodgers, äh, nicht ohne Grund einer der besten Quarterbacks, MVP ähm, und ja, läuft schön das Feld runter, macht ein paar smarte Entscheidungen. Und dann äh, kommt Crosby aufs Feld, macht einen 51-Yards-Field-Goal, äh, als wirklich die Uhr runter auf Null tickt und die Packers gewinnen äh, gegen die 49ers wirklich in einem super Spiel. Äh, 30 zu 28. Und Sebastian nach dem Spiel sagt Aaron Rodgers, der auf jeden Fall noch sehr investiert ist in seinen Packers. Genau wenn man sieht mal, wie er sich gefreut hat und wie euphorisch er in der Seitenlinie war. Und auch danach, bei dem äh, Postgame-Interview, sagt er nur. Wie kann man denn nicht romantisch über Tja. Football äh, denken oder ja äh, sein? Also Sebastian, jetzt mal eine Frage an dich: oh, Okay. Ähm, was ist dein romantischster oh. ähm, Event oder deine romantischste Erinnerung eines Footballspiels? Wow. <lacht> <lacht> ähm. Okay, das kommt davon, wenn man so den Podcast vorbereitet und dann denkt man so ein Easter Egg, ist so, ach komm, bevor ich den Sebastian da mal vorwarne, frage ich das doch ihn am besten einfach live beim Podcast. Dann gibt er nämlich wahrscheinlich auch die qualitativ hochwertigste und richtig,
1: richtig. Unprepared ist immer am besten. Ich kann
0: dir gerne was in den Mund legen, weil wer unser Foto von uns beiden kennt, als wir uns zum ersten Mal nach dem Spiel in der Preseason Giants gegen Patriots kennengelernt haben und du, beißt die auf die Lippen und mm -hmm. guckst mich mm -hmm. relativ romantisch an. Es waren die Locken. Ist es vielleicht, war das vielleicht dein romantischstes äh, Erlebnis auf dem ähm, Feld? Oder, oder, hast du, oder hast du noch also eine bessere
1: Auswahl? Noch weil bessere. Das war mein, äh, besser meiner. Als übrigens. <lacht> Gut. <lacht> Gut. <lacht> als wir äh, das in erste, der ersten Superbowl gewonnen haben, ähm, das... Das war, äh, war ja ein knappes Spiel, etc. Die haben die Familien beide Familien zum äh, jeweiligen ähm, sag mal, Tor gebaut auf der einen auf der anderen Seite, bis man halt am Ende weiß, welches Team gewinnt. Und nur eine Seite wird quasi aufs Feld gelassen. Und dann aber auch gefühlt Hunderte oder gefühlt wirklich Tausende von Leuten auf einmal sind auf dem Feld. Und ich weiß, ich habe immer nach meiner Frau, damals noch Freundin, aber halt Frau gesucht ähm, und hat ähm, ja, quasi, wenn man dann nach dieser Saison, ich habe es halt schon mal erzählt, von wegen Sehnenrisse, gebrochene Dinge, irgendwie alles zusammengeflixt und spielst trotzdem irgendwie weiter. Und am Ende hat es sich halt gelohnt, du gewinnst den Super Bowl. an diesem Moment ähm, meine Frau quasi in den Arm zu nehmen, und also zu sagen, hey, it was worth it. Das hat sich halt endlich gelohnt. Das sind schon, ähm, sag mal, untypische, ich sag mal, romantische Momente im, im Fußball, wo es halt irgendwie zwei Sekunden vorher aussehen, irgendwie die rüber ein, auf, dann, ja gefühlt Hat mir aber eine halbe Stunde, glaube ich, gedauert, bis ich sie gefunden habe. in diesem, ich Meine Frau ist nicht die Größte. Ich ähm, gehe da halt so ein bisschen unter zwischen allen Fußballspielern. Ähm, aber dann, ähm, ähm, so, ja wie gesagt, den Arm zu näher. mein Eltern waren auch da. Äh, das, war, das war auf jeden Fall schön. Und dann äh, gibt es noch ein Foto von mir und Brady, wo wir uns irgendwie so Stirn an Stirn... Also wir sind voller Football-Montur. Stirn an Stirn und irgendwie Hand in Hand sieht so aus, als würden wir so... Keine Ahnung, Walzer tanzen, keine Ahnung, wenn man tanzt, aber äh, tanzen, äh, ja, keine Ahnung, kriege ich immer mal wieder, muss ich irgendwie, ja, darf ich zumindest unterschreiben, denke auch mal also was für eine Po, warum? Like, was ist denn da passiert? Irgendwie so dieser verklatschen. Superbolleron so ist da passiert. So, so High-Five und dann beide geht zur Seite runter und die Arme gehen einfach mit. Ne, so oh, ach so, 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 ne, so ein Move.
0: So. Ja, es, ja, ja. Ich meine, jetzt ist, ja ein, ist ja auch ein schöner Kerl. Ich kann nicht, äh, was ich verstehe nicht. Ich versteh aber nicht, dich ja auch. Nicht
1: losseh, aber es nicht los. Aber ist nicht. Man sieht, die Hände sind sind nicht äh, innerhakt, sondern Handschuhe ja, auf. offen es sogar
0: noch, weil dann seid ihr wie der Magnetismus äh, das äh, hält ja, euch ja, zusammen.
1: Ja, ähm, na gut. Also wie gesagt, ist es ist äh, das, das <lacht> aufgeklärt. Gut, äh, danke für die Frage. Äh, wollte aber noch mal ganz kurz auf Aaron Rodgers da ein weil ähm, die mit der ganzen, ich sag mal, Saga hier, keine Ahnung, er interessiert sich nicht mehr und dann will er weg und irgendwie, die können nicht mehr spielen und er ist eh schlecht und alles mögliche. Man es halt so sieht, ähm, ich glaube auch nicht, dass es gespielt ist, er, er sitzt dann da oder kniet auf der Seitenlinie, guckt wie, wie und ob das Spielkohl ähm, ja, gut ist äh, da durchgeht und ob es das Ding halt gewinnt und halt die Abzüge, die Emotion ist, yes, yes, fällt den Trainern in die Arme und man freut sich einfach und wir hatten letzte Woche mal besprochen, diese Emotionen im Football, die man die teilweise durchs das Regelwerk rausgeholt, ähm, so fühlt zumindest gefühlt, ähm, wird unterbunden. Ähm, aber Fußball als Quarterback, auch wenn er nicht viele Hits erteilt, es ist ein emotionaler Sport und ohne diese Emotionen, Gefühlslage, kommst du da halt auch nicht weit. Und wenn dein Quarterback diese Emotionen nicht ausdrücken kann oder darf, ähm, ist ganz schwierig. Aber für mich, ganz klares Zeichen, er hieß Berg, er ist auf seiner mvp jeder fällt mal, klar haben sie Schwierigkeiten, junge Offensive Line. Äh, es wird nicht einfach, aber sie können halt gewinnen. Wenn Aaron Rodgers aufdreht, äh, geht es ganz klar da. Und er, er, ich glaube, er wie er es auch gesagt hat, ich glaube, er lügt auch nicht. Er, er liebt sein Team, seine Teammates, hat Probleme mit dem Management-Style. Also ich meine, das ist ja kein Geheimnis, sagt er, und das ist ja auch okay, aber ich sage mal, wenn du Stress mit deinem Boss hast, heißt es ja auch nicht, dass du äh, deine Leistung in jedem Beruf nicht ähm, ausüben kannst, nur weil du mit irgendwas... Ja, oder, oder, oder den du anderen
0: hast. Arbeitskollegen nicht magst,
1: ja. Hat ja damit überhaupt nichts zu tun und ähm, deshalb sehe ich da jetzt auch keine großen Schwierigkeiten mit den Packers von dieser Rubrik quasi, ob sie spielerisch gut oder schlecht sind, das ist eine andere Debatte, aber ich glaube, dass dieses, nicht das nicht beim Trainingslager, ist er doch da und er will raus, wenn nicht raus und Vertrag, wie auch immer... Das sehe ich da also als kein Hindernis und ich glaube, sie sie fangen sich so langsam und, und werden ähm, finden finden sich selbst quasi. Also mein mein Wort zu den zu den Green Bay Packers. Ähm, und wir haben ja, wir reden ja auch noch weiterhin von äh, Phil
0: Golds und Game Winners ja. ähm, und da müssen wir natürlich auf äh, ja die Geschichte eingehen, die letzte Woche beschrieben wurde. Und lustigerweise haben wir gerade noch in unserer Podcast letzte Woche davon gesprochen, dass die Kicker immer besser und mehr automatisch werden, sogar von über 50 Yards oder inzwischen sogar von über 60, knapp 70 Yards. Denn Justin Tucker, der Baltimore Ravens, hat das game winning field Goal geschossen. 66 Yards. Also mhm. ähm, hinter der der 50-Yard-Linie eigentlich ähm, schon die Dinger hier reinzumachen oder, oder oder um die 50-Yard-Linie rum. Äh, du musst quasi nur noch die Hälfte des Felds marschieren, um äh, um Punkte zu bekommen. Komplett verrückt, 66 Yards, ein Riesending und hat den Ravens zum Sieg über die Lions, die wirklich fleißig gekämpft haben, geholfen. Ähm, 19, 17 ging der ganze Spaß aus. Also, Sebastian, äh, ja, Justin Tucker mit einem Wahnsinnslag, also unglaublich, auch hier äh, so jung in der Saison und schon mal wieder äh, NFL-History passiert. Ja,
1: das ist ein Wahnsinn. Also, wenn man sich, äh, wer da draußen schon mal halt gekickt hat, also ich meine, die schießt man Fußball so weit. Äh, dann natürlich halt mit einem Ei äh, dadurch, aber ganz am Ende halt das Vertrauen. Der hatte sich im, äh, im Pregame schon warm gemacht und hat äh, man sich halt so. Im Nachhinein, kannst du kannst quasi alles twittern oder tweeten, oder Dinger immer heißt. Und es geht wenn es halt irgendwie falsch oder irgendwie nichts passiert ist, geht es da halt irgendwo im Ether verloren. Hast du quasi eine richtige Prediction, kommt es halt quasi wieder zurück, ja, habe ich es auch gesagt. Aber in dem Fall war es lustig, Die Leute haben sich überhaupt lustig gemacht, wie stark sein Bein ist, aber im Spiel selbst kann er das ja nicht. Geht ja nicht. Das ist ja unmöglich. Und dann habe ich das Vertrauen vom Coacher zu haben: ey, hau das Ding mal rein, keine Hail Mary, keine Nix, sondern wir machen. Ähm, ja, wir machen, wir machen, wir go. ja, mach mal, also auch, ähm, äh, ja, also ich finde es aber, ich finde es, das hatten wir letzte Woche irgendwo auch besprochen mit äh, Harbour und, und, und äh, Lamar Jackson, also ich finde es halt einfach cool, wenn ja, am Ende, wenn der wenn der Coach sagt, ich gebe es in meine Spieler, in die Hand von meinen Spielern, wir wir gewinnen, nicht nur, äh, wenn es natürlich funktioniert, aber das gibt dir als Spieler, als Mannschaft äh, Vertrauen für die Saison quasi selbst und es es bewegt dich, irgendwie ist noch mal. Du. <lacht> manchmal gibt es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten zu coachen, ich sag mal mit um, you rule with fear or with ja, honey, nee, keine Ahnung, ähm, also dieses wir gegen alle, inklusive den Trainer manchmal, weil irgendwie, wir werden alle zusammen zu sauge machen, und irgendwie ist es schwierig, aber wir, keine Ahnung, sind zusammen hier in Häufchen, Häufchen Elend, oder du spielst quasi mit und sagst halt, er ist einer von uns, er vertraut uns und er baut uns auf und selbst in einer hohen Risikosituation fragt er uns, er fragt Amar Jackson oder hey, Justin, schaffst du das? Ja. Und, und dann delivers, das ist so dieses, dieses, der, der Ball geht ins Rollen. Und wenn das jetzt schon früh in der Saison quasi so anfängt, ähm, normalerweise ist Picking Up Steam. Also geht's noch mehr, dann werden noch mal mehr ähm, Situationen ähm, kommen halt auf. Dann ist es irgendwann, geht's auf die Defense über. Hey, ist Fourth and One. Hey, äh, keine Ahnung, die gehen dafür. Ihr müsst das Ding halten, sonst verlieren wir. Und dann es, wird, wird, ähm, ja, es trägt quasi so Überwerten auch manchmal solche Jahre und auf die ging quasi, so oder so dieses äh, man hat das Selbstbewusstsein der Trainer das Selbstbewusstsein es wird immer besser man fängt vielleicht schwach an und am Ende wird es besser oder es geht anders man fängt relativ stark an aber da sind halt immer diese einmal I'm eine Fourth and One auf of der Offense nicht ähm, ähm, ja bist du da nicht durchgekommen beim nächsten Mal weißt du ganz genau oh, jetzt sagt er okay nee Feel good Team obwohl du dann mit 30 Yard Linie bist oder 20 Yard Linie keine Ahnung Du verlierst ein bisschen das Selbstbewusstsein und dann verlierst, also du weißt, dass der Trainers Selbstbewusstsein an dich verliert und dann verlierst du es ab und an halt auch mal in dich selbst, in dir selbst und in und, und, und deiner Mannschaft. Von daher, long story short hier, glaube ich, finde ich das richtig cool und kann echt, ähm, ja, daran, ähm, das kann nur quasi ähm, in diese Saison quasi weiterhelfen und ähm, glaube ich, dass die Teams durch diese Entscheidungen noch besser werden.
0: Ja, ähm, und ich muss dir sagen, du hast davon gesprochen, auch Coaches und Vertrauen ähm, etc. Ich glaube, da deswegen sind die Carolina Panthers auch wirklich äh, mhm. sehr gut drauf. Denn Matt Rule scheint ein, äh, ist, ich glaube mit Mitte 40, ich glaube 47, ist er jetzt zwar kein super junger Coach, ähm, aber trotzdem ein jung gebliebener. Ich kenne ihn ehrlich gesagt noch aus meiner Zeit von NC State, wo er äh, kurzzeitig Assistenzcoach gewesen ist. Ähm, und war auch 2012 Assistent äh, Offense-Line-Coach bei den Giants. Also da habe ich ihn auch nochmal kennengelernt. Er ist wirklich in Ordnung. Ähm, cooler Typ. Und ja, scheint die Panthers in seinem zweiten Jahr gut auf äh, aufgestimmt zu haben. Hat natürlich sich auch noch ähm, ja ähm, einen ersten, einen, einen ehemaligen Erstrunden-Pick von den Jets gegriffen, äh, als neuer Quarterback, der auch komplett neu aufblüht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Panthers mit 3 0 mit eigentlich der, einer der, der größten Überraschungen für mich, gerade für Teams, die noch ungeschlagen sind, also so viele sind ja auch nicht mehr übrig, nur noch fünf an der Zahl, ähm, alle hätte ich jetzt nicht darauf gewettet, ehrlich gesagt, aber äh, von denen, denen ich es am ja wenigsten zugetraut hätte, muss es, muss es trotz allem noch die Panthers sein, ähm, und jetzt hier mit 3-0 und schon wieder am Wochenende gewonnen, zwar gegen ein angeschlagenes Texans-Team, aber trotzdem dominant. Und das war das letzte Mal, als die Carolina Panthers 3 und 0 gestartet sind, war das äh, im Jahr 2015 und da haben sie sogar in den Super Bowl geschafft. Also, ähm, Sebastian, sind vielleicht die Panthers für dich auch ein bisschen so die, die Überraschung dieses Jahr oder hast du dir nicht ganz so viel zugetraut? Weil bei mir waren sie auf jeden Fall in dieser, in dieser Art äh, nicht auf dem Schirm, muss ich ganz klar sagen.
1: Ja. Auch hier, also für mich, ähm, ich bin echt ein Fan, dass man das. Dieses Momentum, dass das jetzt das aufbaut, auch über Jahre hinweg. Ähm, bin kein Fan, auf diesen Bandwagon aufzusteigen quasi. Ich glaube halt, es ist relativ selten, dass man mal, unten in der unteren Hälfte irgendwie rumdümpelt und dann im nächsten Jahr, wenn die Zubuhr quasi gewinnt, ähm, schwierig irgendwie in einem Jahr das, das komplett rumzureißen. Schaffbar und ist auch oft mal passiert, aber ähm, da waren für mich die, die, äh, die Panthers nicht unbedingt ähm, ja, dabei, immer mit der in einem KWA hier äh, ist, noch, ist noch viel Football übrig, noch viel, viel zu spielen. Für mich hängt es halt auch ein bisschen an Christian McCaffrey. Äh, ist wieder äh, verletzt hier beim Hamstring, also Unterschenkel, weiß noch äh, ein Ding. Ja, also.
0: Kann ich dir sagen, warum ich glaube, dass McCaffrey nicht mehr derselbe ist? Bitte. Er hat eine Freundin, äh, ein Instagram-Model.
1: <lacht> mhm.
0: Und ich glaube, die sind einfach, äh, die lenkt ihn zu sehr ab. Du, du weißt, Sebastian, die meisten guten Sportler werden äh, ruiniert von, von Frauen, von wow. Party, machen Sie? von zu viel, von zu viel Ausgehen. Mhm. Ähm, deswegen legen ja auch immer viele Coach darauf Wert und Ah, bist du schon verheiratet und bist du hier so in äh, einigermaßen gesitteten Umständen Bedingungen? Äh, wie wild machst du, äh, feierst du den Sieg am Wochenende? Ähm, und ich glaube mir, so, eine, so ein Instagram-Model an der Seite zu haben bei so einem Profisportler, ich weiß nicht, ob da vielleicht der Fokus etwas, äh, wow. was eher so im Limelight stehen, ich bin jetzt prominent und berühmt und ich gehe auf irgendwelche Events und bla bla bla, weil die Freundin werden ja ja. natürlich auch gesehen und gesehen werden, so verdienen ja die Instagram-Damen äh, ihr Geld. Sie ist, sie ist Miss Rhode Island. Sie war äh, Olivia Cowboy. Die war sogar, sogar einmal mit einem, einer deiner Ex-Teammates sogar, war
1: sie auch mal zusammen, oder nicht? Die, ist sie ja. nicht ein
0: kleiner ja. äh, Fußballspieler-Jäger? Ja, 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 ja.
1: Danny Amendola. Amendola. Also ja. langjährige Freundin. Ähm, ja, äh, war ein... <lacht> Kommt ihr hier aus der... Also da, ich bin ich mittlerweile in Florida. Also da aus der Gegend, wie gesagt, in Providence. War ähm, so äh, oft dabei und drumherum und wie auch immer. Wie heißt die nochmal? Äh, weißt du? Olivia Cowboy. Okay, guckst du, du weißt, du weißt natürlich wieder direkt, worum weiß, es geht. Ich weiß, worum es geht, deine, deine Gossip-Session ähm, äh, hier. Äh,
0: ich muss. Ne?
1: Wow. Ja, ähm, wer weiß, ich meine, für Danny hat es sich, äh, ein sehr gesitteter, und er ist ja auch jetzt wieder zurück bei den, äh, jetzt auch verletzt, äh, bei den Texans äh, wurde er nochmal gesigned. Aber, zumindest ähm, leistungsmäßig hat es für ihn kein Unterschied gemacht. Er war äh, immer noch highly productive. Ja. Wir werden es sehen. Markus, äh, äh, ja, Prediction. Ich glaub, ich bin zu streng. Ja, Du ja. glaubst nicht. Du ich, ich, ich merke, in diesen, diesen Weg willst du nicht mit mir gehen. Nein, ich will, ich will nicht in die Klatschpresse äh, des ja, American Football Podcasts gerückt werden. Ich will, ich versuche zu analysieren, woran einer hm. der Top
0: Running Backs der Liga, äh, der jetzt nicht mehr so gut drauf ist und Verletzungsprobleme hat, die er vorher nicht hatte, versuche ich jeden äh, kleinsten kleinste Fehler hm. zu analysieren und jede Nuance ja. ähm, versuchen zu, da, zu erkennen. Gut. Aber, ähm, wie für schon den, gesagt. Für den äh,
1: Fantasy-Football-Eigentümer äh, äh, in Deutschland. Ja, das sind die, das sind die kleinen Wichtigkeiten. Äh, da muss man erstmal drauf. Es geht äh, ums
0: Wetter, es geht um, äh, auswärts, dann manchmal ist es Dach zu, ist es Dach offen. Ja, ja. Wo warst du am Tag davor? Wer ist deine Frau? Freundin?
1: Alles alles ist ein Faktor. Das lernst du nur bei, im scouting Department der New York Giants. Ja. Wenn Fragen gestellt werden, worauf <lacht> geachtet wird, zeigt nee, zeig mir mal ihr Instagram. Ich verstehe. Also jetzt war, also, na gut, tiefe Analysen hier. Ähm, ich glaub, apropos Analysen. Ich, apropos. Ich schieß ich glaub, mal los. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ähm, Sollen wir noch weiter zusammenfassen von letzter Woche oder sollen wir mittlerweile so ein bisschen nach vorne gucken? Äh,
0: ich freue mich ehrlich gesagt darüber, dass ähm, bei den äh, Browns es wirklich gut läuft und ja. äh, dann noch mal ganz kurz ein, ähm, eine Bemerkung, denn ja, mein alter Teammate äh, Odell Beckham Jr. Ja, OBJ, ja, ja. ist nach seinem Kreuzband, äh, nach seiner Kreuzbandverletzung wieder aktiv gewesen und ähm, ja. Könnte auch, hätte auch nicht ähm, zu einer besseren Zeit passieren können, denn Jarvis Landry ähm, hat andererseits gefehlt, also hatten sie zumindest einen ihrer Top Receiver auf dem Platz. Ja. Und ähm, ja, ganz klar muss man sagen, die Browns haben äh, sauber gespielt. Äh, liegt es jetzt wirklich an ihrem Talent oder an der miserablen ähm, Performance der äh, Chicago Bears? Aber trotz allem, äh, Baker Mayfield hat sauber gespielt, aber Odell war. Ähm, Sogar hat sogar den äh, viermal den Ball bekommen zum Rushen, also über ähm, Sweeps etc. Ähm, hat da sogar äh, nee sorry, einmal den Ball da da er bekommen und gleich einen First Down erlaufen und war auch der Top Receiver mit neun Targets, fünf äh, Receptions, 77 Yards. Zwar keinen Touchdown hatte er ähm, machen können, aber ja. Wenn so ein äh, Electric-Spieler wieder auf dem Platz ist, dann ist es natürlich auch einfach für die Defense eine andere Geschichte und andere Spieler öffnen sich und ähm, manche anderen Routen und das Laufspiel funktioniert besser. Also äh, sehr gut erstmal für ihn persönlich, aber auch für die Browns sauber, dass äh, Odell wieder am Start ist, aber andererseits Sebastian. Glaubst du, dass auf der Bears-Seite vielleicht ähm, ja, Matt Nagy und die Organisation, vielleicht Justin Fields, das junge Talent verschwenden? Denn Fields wurde neunmal gesackt, hat nur für 68 Yards geworfen, durch die ganzen Sack Yards, ähm, ja, 67 Yards verloren. Also das, äh, Net, das Net Passing ähm, der Bears war
1: ein Passing Yards. Ist doch auch mal was. Ist positiv. Meinst oder? du was besser als, als, keins? als besser als, als negativ? Nee. Ähm, ja, ich meine, irg irgendwann, ähm, die Frage ist halt, wie lange wartet man? Und ist es äh, eine, ist es ein, ein mal, ein Fehlkauf von der Draft oder ist es äh, Fehlcoaching quasi? Du kannst halt bei diesen hoffentlich zumindest jungen Superstar-Talenten ähm, ist es eher wahrscheinlich, dass Matt Nagy, ähm, ich sag mal, da die Konsequenzen tragen muss und jetzt hier in den amerikanischen Medien wird halt schon verlangt, in Anführungsstrichen wird darum gebeten, dass äh, hier er seinen Job verliert. wer ähm, <lacht> ist halt echt die Frage, ob er, also bei Nagy, sagen wir jetzt mal, ähm, ob er sich selbst ja um den Job coacht quasi. Ähm, Was meinst du damit, sorry? Also wenn irgendwann muss halt eine Entscheidung getroffen werden, also quasi behältst du den Quarterback, werden, werden ihn jetzt nicht äh, loswerfen, äh, von daher irgendwas muss halt passieren, das kommt vom Ownership, kommt von Fans, kommt von Medien, man hört es halt hier jetzt in Amerika, äh, immer mehr, dass halt irgendwas irgendwie passieren muss, du hast ähm, eine, eine Defense in den letzten Jahren gehabt, die ja, sehr stark ist und keine Ahnung, also für mich, das ist echt eine schwierige Frage, wie, wie lange bleibst du halt mit einem Playcaller, wie lange bleibst du mit dem Coach, der, ähm, ja, vielleicht in, der vielleicht ein, 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 ein Talent verwirft. Und je nachdem, wenn eine, wenn eine Karriere quasi so anfängt, Selbstbewusstsein, du, du irgendwie, es fällt so in diese Rubrik, Markus, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, dieses ich bin halt ein Fan von ich sag mal, deinem zukünftigen Starter, hinter dem Veteran sitzen zu lassen, dass er halt quasi lernt, das Selbstbewusstsein aufbaut und dann die Karriere startet. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, du hast eine Offensive Line, die nicht blocken kann. Du wirst ständig verhauen, ein Sack nach einem anderen. Du kriegst den Ball nicht an, den Receiver droppen den Ball. Play-Calling ist vielleicht zu kompliziert, du verstehst es doch nicht. Ähm, da kommen halt diese Coaching-Dinge hin. Und klar, du kannst, das kannst du dir als Coach manchmal nicht aussuchen. Weil ich denkst du, du hast eine gute Offensive Line am Anfang des Jahres und dann können sie trotzdem nicht bocken, weil dann Pads kommen rein und auf einmal ist irgendwie Bullets Line ähm, echt schwierig. Und von daher... Ähm, muss halt irgendwas passieren. Ich persönlich bin kein Fan davon, einen Offensive Coordinator zu ähm, entlassen, während der Saison ihn zu ändern etc., weil das ganze System sich dann halt ändert und du hast während der Saison einfach keine Zeit, dich neu umzu, ähm, ähm, ja, umzugestalten quasi, diese neuen, neuen Spiele zu lernen. Das heißt, du musst eh das alte Spielsystem lernen äh, oder beibehalten und deshalb musst du eigentlich ähm, glaube ich, auch den offensive of Coordinator oder den, den jeweiligen Playcaller behalten. Das Einzige, was du vielleicht machen kannst, ist, ähm, dich selbst zu analysieren und zu sagen, okay, diese Spielzüge funktionieren nicht. In der Theorie, die sind gut. In der Theorie sollte er die Pässe anbringen können. Schaffen wir aber nicht, weil Blocking, schlecht, keine Ahnung, kann die Blitze nicht lesen, wie auch immer. Dann müssen die halt raus. Du vereinfachst das Spielsystem immer weiter, bis du zu etwas, hoffentlich, bis du zu etwas kommst, einem Vielleicht sind es dann auch nur noch ein paar Dutzende Spielzüge anstatt von Hunderten, die du allerdings sehr gut ausführen kannst. Und dann kannst du mit diesen wenigen Spielzügen mehr Trainingseinheiten oder dieselbe Trainingseinheiten kannst du diese wenigen Spielzüge öfters einstudieren, gegen alle Formationen. Normalerweise, das muss man sich mal vorstellen, hast du, sag mal, du gehst in ein Spielzügen, ich mache jetzt runde Nummern hier, 100 Spielzüge. Du hast ja. allerdings nur ein paar Stunden oder ein paar Minuten wirklich, um, um in einem Team-Setting diese Spielzüge durchzugehen. Das heißt, wenn du Glück hast, alle Spielzüge einmal. Das heißt, Du siehst, ähm, sag mal, du, du machst diesen, diesen Passspiel, dieses Passspielzug einmal gegen wahrscheinlich die schwierigste Defense, gegen einen bestimmten Blitz etc. Die anderen musst du aber in der Theorie einfach lernen, auf dem Blatt Papier oder hast du dir irgendwo im Film mal angeguckt. Bringst du das ganze Spielsystem an Level runter oder zwei oder fünf, heißt jetzt hast du nur noch viel, sagen wir mal zehn Spielzüge, jetzt hast du allerdings die Zeit, diese Spielzüge gegen alle bestimmte Blitze, Formationen der Defense zu üben, und dann kannst du die halt zur Perfektion hoffentlich ausüben und hoffentlich ist das eben dann genug, um diese Pässe und und, und Laufspielzüge an den Mann zu bringen, um quasi zu gewinnen. Also das wäre jetzt quasi so meine Taktik für für die Bears. Einfach weiter alles runterfahren, bis du irgendwo ankommst, dass du genug Trainingseinheiten hast, genug Spielzüge einstudiert hast, um äh, erfolgreich zu werden. Das ist immer schwierig, sich selbst da aus dem, äh, ja, aus dem Loch quasi rauszubuddeln. Ähm, aber das ich glaube, ist das Einzige, was du halt dazu machen kannst. Was nicht klappt, muss raus. Äh, Neues einstudieren hast du keine Zeit mehr für. Aber ist es
0: nicht auch ein bisschen schon das Versagen, klar, jetzt während der Saison den Adjust zu machen, also erstmal, ich glaube, äh, hinter, du sagst, hinter einem Großen zu lernen ist gut. Äh, ob Andy Dalton der Kandidat ist, ist eine Frage. Äh, das andere ist, die äh, Bears haben ja mit den Giants getradet, ähm, für nächstes Jahr einen Erstrundenpick aufgegeben, haben sich einer der Top-Quarterbacks mit Justin Fields geholt in dieses Jahr im Draft. Der war auch einfach verdammt stark äh, bei Ohio State. Äh, zu Fuß geworfen, also der der Junge kann schon spielen und dann setzt du ihn, du hast gesagt, dann muss auch erstmal das Selbstvertrauen wieder herkommen, dann setzt du ihn in so einer Situation aus, er wird dauernd gesagt ähm, und ist ja fast zum Scheitern verurteilt und man hat eigentlich überhaupt nicht das Playbook an so einen jungen dynamischen Quarterback angepasst. Ähm, nächstes Jahr mussten sie den ersten Rundenpick, wie schon gesagt, auch nochmal aufgeben für ihn und ähm, das ja, hilft jetzt beim Draft auch nicht ungemein, sie haben eine verdammt starke Defense, haben wahrscheinlich mit einer der Top-Defense-Spieler ähm, überhaupt in der Defense mit Khalil Mack ähm, und verschwenden so ein bisschen vielleicht ein junges Quarterback-Talent und einfach eine verdammt starke Defense, also ähm, ja, ich bin gespannt, ob sie es schaffen, da noch ein bisschen das Ruder rumzureißen oder nicht, aber manchmal einfach auch ein bisschen erschreckend, dass vielleicht ja, Coaches zu sehr ähm, das an ihrem System festhalten und versuchen einfach das Runde in das Ecke reinzudrücken, anstatt einfach zu sagen, nein, ich baue, äh, ähnlich auch wie es bei den Ravens sehr gut funktioniert, nein, das ist eigentlich nicht mein System, aber das ist den Spieler, den vielleicht mein Front Office oder mein ja. Management oder Ownership gedraftet hat, dann baue ich einfach darum, um diesen jungen Kerl einen Playbook auf und vielleicht, äh, die, die hatten ja genug Zeit, der wurde ja nicht kurz vor knapp irgendwie noch in der Free Agency geholt, sondern wirklich Früh im Draft ähm, und ja, da hätte man vielleicht ein paar Möglichkeiten für Andy Dalton haben können, aber andererseits auch äh, schon für Justin Fields ein paar Optionen. Also da etwas enttäuscht äh, und tut mir wirklich leid für den jungen Herrn, aber du hast ja auch schon gesagt, es ist ja noch früh in der Saison und ähm, ja, mal schauen, ja, schauen wie es noch weiter äh, noch weitergeht in, äh, in diesem Team. Aber ähm, für ein Team, in das es äh, sehr gut aussieht und das wir gerade im Monday Night Football auch Spiel wieder gesehen haben, ist die Dallas Cowboys, ähm, die wirklich verdammt stark dominiert haben gegen die Eagles. Und ähm, ja, die sind so ein bisschen, muss ich sagen, auch wieder eine eine positivere Überraschung, nachdem ja letztes Jahr die NFC East nicht ganz so prickelnd war. Ähm, und die, die, die meisten Teile der NFC East sind es auch immer noch. Aber zumindest mal die Cowboys sind verdammt stark aus. Und ähm, da ist äh, eine lustige Story, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast passiert, denn äh, der rechte Tackle Lael Collins äh, ist für fünf Spiele suspendiert worden, Sebastian. Und wir beide wissen das als äh, Ex-NFL-Spieler, man kommt öfters mal in die Umkleidekabine rein, ähm, normalerweise gibt es äh, immer ähm, in der Off-Season einen, einen Drogentest oder einen Straßendrogentest, der wirklich ist für äh, meistens für Mariana oder irgendwelche anderen Faxen, aber dann gibt es halt auch während der Saison einen unangekündigten Test und der geht eigentlich um leistungssteigernde Mittel. Ähm, Lael Collins äh, war mhm. sich anscheinend nicht ganz so <lacht> sicher, ob er den Test bestehen würde mhm. Mhm. und hat dann sich dafür entschieden, ähm, den den, den Collector, also derjenige, der deine Urinprobe einnimmt, zu bestechen. Ähm, Sebastian, wow. erst eine Frage: Hast du das auch schon mal probiert? <lacht> wow, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also schon. Ich meine andererseits so hoch bezahlt. Also die Männer sind wahrscheinlich nicht hoch bezahlt, äh, reisen von Team zu Team. Ja. Ähm, ja. Lyle Collins, rechte Tackle, verdient wahrscheinlich verdient ein hohes ja, Gehalt. Aber ja. er ist wahrscheinlich sich auch sicher, denn Sebastian, sorry, ganz kurz. Ja. Ähm, wenn du dann suspendiert wirst für mehrere genau. Spiele, ähm, hat es nämlich auch noch ein bisschen ein, ein zieht es einen Rattenschwanz hinter sich her, Aha. denn ähm, er hat jetzt ungefähr äh, zwei Millionen Dollar durch diese fünf Spiele. Also er ist es rausgekommen natürlich das Ganze. Wer hätte das gedacht? Ja. Äh, dadurch wird er fünf Spiele gesperrt, sprich er verliert schon mal. Ähm, 5 17 seines Gehalts, äh, was inzwischen ungefähr 2 Millionen Dollar sind und das andere, er bekommt auch äh, gewisse Garantien in seinem Vertrag, die sie ungefähr auf 6,5 Millionen auslaufen und auch die äh, sind ihm jetzt gar nicht mehr so ganz sicher. Also einerseits, man versteht ihn, damit er versucht hat, ähm, äh, wie schon gesagt, vielleicht verliere ich irgendwie ein paar Tausend Dollar und dafür gewinne ich irgendwie 2 Millionen, die ich normalerweise haben würde andererseits etwas frech und etwas dreist, überhaupt so eine Aktion zu haben, oder?
1: Ja. Ähm, die Frage ist, wenn mir gerade überlegt, rein rechnerisch, ja. Hätte, wäre er sonst, wenn er ähm, also durchgefallen wäre, vier Spiele, wie ist das jetzt Normalerweise früher war es vier Spiele, aber jetzt sind es 17. Also vier Spiele wärst du gesperrt worden jetzt durch die 17. Saisonspiele, äh, wurde das erhöht, Max? Weißt du, hast du für dich? Ja, so das Fisch kommt, ich glaube, der,
0: der der, das erste Vergehen ist, ähm, war es drei oder vier Spiele? Ähm, und dann ist es beim zweiten Mal sind es irgendwie sechs Spiele und dann äh, ja, bist du irgendwie ein ganzes Jahr weg. Aber, ich sag mal, naja, Aber fünf Spiele für ihn ist schon, äh, ist erstmal ein Haufen Holz, das Ganze zu fehlen. Andererseits, ich meine Sagt ja auch nicht ohne Spaß. Also, da ist ich, schon mal, auf jeden Fall hat er was drin gehabt, das hätte nicht sollen sein.
1: Das ist schon mal ähm, halt die Fakt. So viele Leute da draußen, das muss ich mir mal vorstellen. Du kommst halt, also ähm, in, in dem Lockerroom, ich meine, da sind Dutzende, also über 50, 60 Menschen drin und dann Trainer und, und äh, 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 Coaches und also bei Trainer meine ich äh, so, äh, äh, ja, Training Staff, wissen sie, den medizinischen Stab. Äh, also, da auf dem Klo da auf dem Spiel, alle sind hydrated und müssen die ganze Zeit pinkeln und da wirst du halt verlangt. Du musst dich, sitzt dann da, äh, musst dich da unterschreiben, bla, bla, bla. Was ich damit sagen möchte, ist, da ist jetzt nicht keine keine ruhige Ecke, wo du halt sagst, hey, pst, soll, soll, soll ich dir mal hier einen äh, Umschlag voller, keine Ahnung, 100 10er geben? Naja, da stehen halt Leute drumherum und hören das. Und ich kann mir so die vorstellen, wie es halt so wie Wildfire, wie es halt spreads. Hey, did you hear? Did you see? Bla, bla, bla. Sag mal, ähm aber so oder so wäre er wahrscheinlich gesperrt worden. <lacht> Von daher, Versuch was wäre, keine Ahnung. <lacht> ähm, war ich hier, also schon eine sehr ungewöhnliche Story,
0: muss steht, ich also sagen. Also ich kann das gar nicht Einerseits bin ich überrascht, dass man es noch nicht vorher schon was gehört hat. Andererseits, ja, ähm, ja trotzdem dreist und ein bisschen frech. Und wie schon gesagt, es hat sich nicht ausbezahlt. Die, ja. äh, die Männer haben Ehre bewiesen und äh, der alte Cowboy... Ja, im wahrsten Sinne des Wortes war wild. Äh, aber Sebastian, weißt du, wie ihm das Ganze ja. überhaupt nicht passiert wäre? Ähm, hätte er sich mal an ein paar bessere oder äh, zertifizierte legale Nahrungsergänzungsmittel gehalten, ähm, wie wir zum Beispiel immer ja. fleißig nehmen und auch der heutige, hast du gemerkt, diese Überleitung nicht schlecht. Aha, aha, aha. Ähm, unser heutiger Partner der Sendung, ag One von Athletic Greens, die essentielle Ernährungskultur. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Sebastian, wir beide kennen uns mit diesem Produkt sehr gut aus, haben es äh, erstmal sehe ich es bei den, nicht nur bei den Patriots gesehen, sondern auch bei den Giants. Also natürlich haben wir äh, in unserer Spielzeiten alle möglichen Supplements bekommen, gerade die legalen bekommst du auch vom Team, <lacht> die illegalen natürlich nicht. <lacht> ähm, und äh, ja, also auch heute, ich sehe es beim Giants Trainingsgelände, äh, das Ganze. Ausliegen und die Jungs fleißig nehmen. Und äh, Sebastian, deswegen hier heute unser Partner. Und auch im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für unsere Hörer und Hörerinnen unseres Podcasters. Ähm, auf athleticgreens.com VKS erhaltet ihr nämlich kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs zu eurem AG1-Abo dazu. Also athleticgreens.com. VKS. Und obendrauf gibt es in der Comments-Box noch eine Aufbewahrungsdose, einen Shaker und wie schon gesagt, der Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 äh, und dann noch ein paar fünf praktische Travel-Packs, dass wenn man auch mal unterwegs ist, den ganzen Spaß nicht äh, vergessen soll. Aber Sebastian, du bist ein fleißiger User von mhm. dem äh, von AG1 und äh, ja, wie kam es ehrlich gesagt bei dir dazu, dass du so ein grünes Pulver äh, äh, dir jedes Mal reinhaust?
1: Ja, für mich hat es halt schon vor Jahren angefangen. Ich hatte das damals äh, in Foxborough schon abseits von den Patriots ähm, in bekommen von meinem privaten Trainer. habe ich, äh, glaube schon mal darüber erzählt. Ähm, einfach durch, ähm, wenn du halt so viel trainierst, war es mir halt auch wirklich echt alle, ich sage mal, Mikro ähm, ähm, ja, Nutrition, alle, alle Dinge quasi zu bekommen von deinen Vitaminen zu den Probiotics, ähm, alle möglichen, du hast halt diese Pulver quasi alles, äh, alles in einem. Was ich halt mache, ist, ich haus mir halt morgens früh schon in meinen Shake rein. Ähm, damals hatte ich es noch nach dem Training genommen, aber du musst dir quasi dann keine Sorgen mehr machen, dass du ähm, ja irgendwas nicht zu dir nimmst. Alle Vitamine sind drin, die wesentlichen Elemente sind drin, wie gesagt, schon, schon Probiotics. Und ich trinke es halt morgens schon, ich habe ja meinen Proteinshake etc. Du hast von dieser Aufbewahrungsbox gesprochen, steht bei mir auf dem, auf dem Counter. Und wie gesagt, erst wenn ich wache auf, gehe runter in die Küche, trinke ich weiß, ich bin.
0: Also, wirklich einer inzwischen komplett bei mir Teil der Routine. Ich stehe morgen auf, bevor ich zu den Giants gehe, ja. äh, mache mir einen Shaker ähm, und es schmeckt auch gut, ehrlich gesagt, weil normalerweise gerade diese äh, diese sehr gesunden Dinge mhm. schmecken normalerweise nicht ganz so prickelnd. Ähm, es ist auch jetzt nicht komplett umsonst, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, aber ich muss sagen, alles, was ich in meinem Körper rein tue, sollte normalerweise auch hochwertig sein. Body,
1: Body ist ja Tempo. Also ja. Adidas, nur hochqualifizierte Dinge. Aber du musst da auch mal bedenken, dass du, ähm, das ist halt alles in einem AG1. Ähm, aber es ist halt in, in, ja, alles in einem Supplement. Das heißt, du gibst halt nicht, jetzt, ich sag mal, für die, für die Leute da draußen, die äh, alles Mögliche äh, zu sich nehmen von den äh, Vitaminen, also äh, Multivitaminen etc., das ist da ja schon drin. Das heißt, wenn du das alles mal gegenrechnest, kommt es knapp quasi aus selber raus, aber du hast halt noch und noch mehr einfach dazu, aber du hast, du hast es erwähnt, das, was du zu dir führen kannst, sollte eben auch die höchste Qualität haben, denn ja, du hast nur einen Körper und den wollen wir so gut wie möglich behalten, ja, für mich natürlich, für mich wenigstens, Und aber Markus du hast es erwähnt, es schmeckt einfach gut und für mich ist einfach zur Routine geworden und ich fühle mich damit echt sehr wohl.
0: Also wie schon gesagt, geht nochmal auf athleticgreens.com/vks ähm, und gebt da unser dann bekommt ihr unser ganz persönliches und spezielles Angebot. Natürlich gibt es auch eine 60 Tage Geld-zurück-Garantie und kann jederzeit pausiert und gekündigt werden. Also äh, probiert's mal, schaut euch's mal an äh, und ja, bin gespannt, wie äh, ihr euch damit fühlt und wie ihr es magt wie ihr das Ganze mögt. Also, ähm, jetzt aber genug zu Supplements und äh, von den sehr guten bis zu den schlechten aller äh, Collins. Äh, schauen wir mal auf die Woche 4 der NFL, hm. denn hm. auch da ja. geht es natürlich wieder heiß her, mein Lieber. Und ähm, oh, ja, ja. Äh, ein paar in, in ein paar Divisions äh, steht es sehr gut. Äh, das ist die AFC und NFC West. Andererseits in den East Divisions, unseren beiden alten Heimaten, ja. äh, keine Ahnung, man sagt, ähm, sieht es gerade nicht ganz so prickelnd aus ähm, und beide auch identisch, also sowohl die East und East und die West und West stehen beide klar da und Sebastian, da fangen wir mal ganz kurz an mit der AFC East. Oh. Ähm, dass die Bills da mit Spitzenreiter sind, äh, hätte man sich fast denken können. Dass mhm. die äh, Jets letzter sind, finde ich, hätte man sich auch denken können. <lacht> ja. ähm, aber gerade vielleicht nach Woche drei so ein bisschen Dolphins und Patriots, die beiden mit jeweils nur einem Sieg und zwei Niederlagen. Äh, und jetzt gerade natürlich die Patriots vor dem riesigen nee, ja. Spiel am Sonntag äh, des Homecoming ihres alten Helden Tom Brady und deinem Teammate. Ähm, ja, wie steht es da ein bisschen quasi vielleicht um die AFC East, gerade um die Patriots mit Blick auf Sonntag?
1: Äh, ähm, ja, Bills führen an, 2 und 1, dann Dolphins und Patriots 1 zu 2 und du hast es gerade erwähnt, ich meine, Tom Brady kommt, kommt nach Foxborough äh, mit, nach einer Performance von ja, über 400 Yards geworfen und ich meine, er wird mega motiviert sein, er wird da versuchen, zumindest 50, 50 Punkte an die Patriots dran zu hängen. Ähm, normalerweise sagt man halt, hey, zu Hause gegen die Patriots zu wetten nicht so gut. Das war allerdings in Brady-Zeiten, denn jetzt hatten sie letzte Woche schon verloren und ähm, ja, Brady kommt nach Hause irgendwie zurück. Ich glaube allerdings auch, dass die Fans, normalerweise würde ich ja sagen, Markus, du hast ja auch ein paar Erfahrungen in, in Boston gehabt als Gegner und als Heimspieler. Die Fans in Boston sind, sagen wir mal, ähm, ich soll das nett beschreiben, sind ähm, fanatisch sind, erfolgsverwöhnt und sind nicht unbedingt immer die Nettesten, supporten ihre Teams und alle Gegner sind erstmal alle bla. Das heißt ja. aber, bei Brady glaube ich, ist schon mal eine Ausnahme. Ich glaube, sie wissen, was sie ihm zu verdanken haben, die Meisterschaften, die er ihnen gebracht hat, oder zumindest ein großer Anteil davon hatte. Ich ähm, hat, glaube ich eigentlich an ein warmes, like an ein warm Welcome. Bin ich echt mal gespannt, wie es, wie es ausgehen wird. Und ob das auch alles so hält, äh, wenn er denn hoch gewinnen sollte, wenn er da äh, sie blamiert. Ähm, aber wer weiß, vielleicht kommt es auch nicht. Bill Belichick auf der anderen Seite wird auch mega motiviert sein. A, um nicht, äh, gut, letzter wird er nicht mit den, da die, äh, da, da, äh, das die Jets, noch Jets gibt es noch, aber ich meine, gut, sich da zu messen, ist wahrscheinlich auch schwierig, ähm, aber er wird, weil er halt natürlich vor allen Dingen in den, in den amerikanischen Medien halt dieses Bell Check brady ding wiederkommt, wer hat was zu, also verursacht, wer ist der, 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 äh, der Grund, weshalb diese Franchise so erfolgreich war, äh, etc., also keiner wird sich da was geben wollen, aber ich glaube, das kommt auch alles vielleicht erst im Nachhinein, denn es geht um den Sieg, Brady hat verloren, sie spielen um der Meisterschaft, die Patriots haben verloren, sie spielen, glaube ich, im, ja, zumindest in die Playoffs zu kommen, das ist jetzt auch gerade fragwürdig, ich meine, die Dümpeln nahmen dritten Platz rum in ihrer eigenen Division, das ist auch schon lange her und dann ähm, haben sie so viel Geld in der, in, der Free, in der Free Agency ausgegeben letztes Jahr, ich glaube, da willst du mehr als nur gerade so die Jets schlagen, langsam müssen sie auf Touren kommen, ich meine, ja, okay, Jets sind durch, Uh, also nicht wirklich, aber ich meine, zumindest sind sie jetzt Letzter. Es wird echt schwierig. Und wenn sie jetzt halt nochmal mit einem mit Loss da vorbeischauen, ey, also ich meine, wenn sie eins und drei dann dastehen, die, muss man mal nachgucken, weil das das letzte Mal das war. Ähm, ich, echt schwierig, ich würde sagen, das war vor, vor den Brady-Zeiten. Also da äh, bekleckern sie sich noch nicht mit Room, äh, Room. Und aber die Bills, hey, wir, wir haben es besprochen, die waren so ein bisschen in meinem mein Sleeper-Pick. Ähm, ich glaube, da können wir also haben eine gute Chance, die Division zu, äh, zu gewinnen, da in die Playoffs ähm, ja, einzuziehen, aber alles diese viel zu frühen äh, Prognosen, ist Klar, klar. wo auch ganz vielen Patriots-Teams, zwei und zwei, erst eins und zwei, dann zwei und zwei und blablabla, bla. am Ende gewinnst du Super Bowl. echt, ja, ist noch September, also ist, ja, alles, alles, alles ruhig bleiben, ähm, aber ich meine, klar, sie sind nicht die Patriots von alt, ich meine, da, da muss man erstmal durchkommen ähm, und äh, ja, Schauen wir mal, was passiert. Aber ich glaube, da sehe ich, seh ich Brady und die Bakaniers erstmal vorne. Obwohl, äh, also nicht obwohl, die sehe ich vorne. Punkt. Aber sie haben sich jetzt seine Defense hat sich jetzt auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert letzte Woche. Ja, ähm, auf ich mein, jeden ich, Fall. Äh, 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 ich glaube, ja, Turnovers hatten sie, Markus, hat das eben nochmal äh, 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 im Recall erwähnt. Äh, ich meine, klar, der er über 400 Yards geworfen, wieder richtig sein, 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 sein Ding gemacht und ist da auf Rekordkurs. Rekord, äh, Klar, wenn du den Ball nicht stoppst und wenn du den Ball an andere Teams äh, oder ein an anderes Team abgibst, gewinnst du halt auch nicht viel. Von daher, aber letztes Jahr haben die, äh, sorry, letztes Jahr haben die Tampa Buccaneers auch langsam angefangen, die hat auch hier gesagt, ja, okay, das war ein Fehlgriff und dann gewinnen sie die Meisterschaft. Also die werden auch noch besser und das sind halt Dinge, die man nochmal einstellen kann, aber an der Defense. Und dann fällt mir ein, hey, Richard Sherman äh, wird jetzt gemunkelt, dass er zu den, zu den ähm, ja, tempel Buccaneers geht. Äh, ja. Vielleicht haben sie dann noch ein bisschen Hilfe und ich meine, nicht nur von seiner spielerischen Qualität, aber halt auch nochmal als Führungsperson an der Defense ja. ähm, kann das, glaube ich, nochmal ähm, zusammenreißen. Ich meine, um die Offense muss man sich wenig Sorgen machen. Die brauchen halt auf einmal, wo die Defense.
0: Ich habe mir fast gedacht, nachdem Josh Gordon von seiner Suspendierung wieder ja. zurückgekommen ist,
1: äh, ich, ja. also er hat sich für Kansas City, so wie es aussieht, entschieden
0: ja. Ja. oder geht nach Kansas. Äh, ich habe gedacht, er könnte eigentlich auch wieder ein Kandidat werden für äh, Tampa Bay weil du weißt Brady gerade mit den etwas äh, getrubelten äh, Receivern hat Tom Brady ein gutes Händchen und dann äh, mit der, mit der Chance auf einen Super Bowl Sieg ist es natürlich sehr einfach dahin zu gehen aber äh, du hast schon erwähnt die Bucks haben so ein bisschen gegen ihren Angstgegner äh, oder Tom Brady zumindest besser gesagt gegen seinen Angstgegner die LA Rams gespielt ich glaube da sieht er einfach Aaron Donald immer gegenüber von sich ähm, und weiß, dass er ähm, den Ball, wirft er normalerweise immer schnell los, aber nochmal schneller loswerden muss. Ähm, wie schon gesagt, letzte Woche da die Bucks verloren und es war auch ihre erste Niederlage seit Woche 12 äh, im letzten Jahr. Also wie schon gesagt, du hast gesagt, Sebastian, die Patriots haben eigentlich ein bisschen, äh, die Bucks haben so ein bisschen, äh, ja, Zwiespältig angefangen letztes Jahr, aber dann einfach jede Woche ab 12 äh, oder, äh, oder ab 13, inklusive 13, dann jedes Spiel gewonnen, inklusive dem Super Bowl. Ja, und jetzt ähm, müssen sie ran, gehen nach Foxboro und Sebastian, äh, wie hätten es die Footballgötter nicht besser beschreiben können? Tom Brady ist nur 68 Passing Yards äh, von Drew Brees All-Time-Leading-Passer-Record entfernt. Und ich glaube, Brady mit seiner Rückkehr nach Foxboro. 68 Passing Yards. Außer er wird äh, ähnlich wie ähm, Justin Fields vielleicht irgendwie neunmal gesackt und verliert 67 Yards. Ähm, 68 Passing Yards ist eigentlich äh, kannst du mit Stein und Meißel schon unterschreiben. Das bekommt er eigentlich auf jeden Fall hin. Und ähm, Tom Brady wird auch am Sonntag im Gillette Stadium wieder ein neues, äh, einen neuen Rekord in sein Rekordbuch schreiben können und das gegen seinen alten Coach unser altes Team, also das ist doch mal wieder eine typische NFL-Storyline. Äh, typische Brady-Story. Ja. Äh, aber echt. Und ähm, ich finde es ganz lustig, was, äh, was Bill Belichick gesagt hat diese Woche. Er wurde natürlich auch oft über, über Brady gefragt und er kommt zurück. Und ähm, dann äh, ist mir eine Sache ein bisschen aufgefallen, die wir, glaube ich, vielleicht nicht ganz äh, genauso stimmig sehen. Ähm, Bill hat nur gesagt, ja, hat seine Option ausgewogen und seine Sichten gemacht. Wir waren als äh, im Vergleich zu Tampa nicht eine so eine gute äh, Option für ihn. Und natürlich steht es außer Frage, dass wir ihn gerne zurückgehabt hätten. Aber Tom Brady hat sich so ein bisschen gegen uns äh, für Tampa entschieden. Ja. Ähm, yeah.
1: mhm.
0: Wor Worauf willst, willst, wor willst du, welche
1: PR-Kampagne willst du hinaus? Nee, auf gar keine. Ich will einfach nur, äh, naja, so ganz so war es ja wirklich nicht. Also, das haben sie, direkt äh, am, haben sie direkt am Anfang ja schon so gesagt. Das ist halt der, beide Seiten spinnen ist so ein bisschen, was, was denn am besten passiert, sind. sind halt, ja, wir wollten ihn. Er hat sich dafür entschieden zu gehen. ja bei Brady war es halt andersrum, als halt die wollten, dass ich gehe. Klar, ich, mit Sicherheit haben sie ihm ein Angebot gemacht. Also, ja, wenn nicht gesagt haben, okay, hau ab. Aber hier, ja. hey, Minimum Aber kannst du. Es geht ja auch haben. ein
0: bisschen um. Kann ich mal endlich einen gescheiten Receiver haben? Kann ich mal ein bisschen Ideen
1: haben? er hat ja nicht gelogen. Hat er gesagt, die bessere Option war ein anderes Team. Ja, genau. Äh, also, äh, stimmt ja auch. Und, aber er hat sich ja dafür entschieden. Er hätte ja hier bleiben können. Also, ich meine, gelogen ist es nicht. Ähm, und es hat sich ja auch bewährt. Hat sich ja die richtige Entscheidung für ihn sportlich getroffen. Hat nochmal eine Meisterschaft, nochmal. Also, hat die Meisterschaft gewonnen. Und dann hat eine Chance, nochmals zu machen. Ähm, Patriots wären mit Sicherheit besser jetzt dieses Jahr. Und letztes Jahr hätten sie äh, Tom Brady gehabt, anstatt von Cam Newton und... Auch nichts gegen Mac Jones, aber es hat keinen kein, keinen, brack Keiner ist. Ja. Ähm und auch letzte Woche
0: viel zu viele Turnover wieder gehabt. Ich glaube, jetzt irgendwie selbst äh, drei Picks sogar geworfen. Ähm, also da gewinnst du natürlich auch keinen Blumentopf mit. Ja. Also, ähm, ja, äh, ist, ist einfach nicht. Ja, genau, nur ein Touchdown und drei Interceptions. Und da ist einfach bei Mac Jones, ja. Das reicht einfach noch nicht. Aber Sebastian, du hast gesagt, du siehst die Bugs vorne. Äh, mhm. Tom Brady kommt zurück. Wie kann man auch nur gegen den, den, den Herren wetten? Äh, er kennt das Stadion auch sehr gut, weiß genau, welche Flecken auf dem Gras äh, die Receiver am liebsten fangen. Ähm, ja, siehst du in dem, in diesem Top Matchup äh, oder auch dem historischen Matchup, siehst du die Bugs vorne?
1: Ja. Ähm es wird, wird komisch sein, wird eine emotionale Geschichte, glaube ich, für beide. Und dann am Ende, äh, zu nach dem Spiel oder zumindest nach der Saison äh, zu sein, das wird das letzte Mal sein, dass er in Foxborough spielen wird. Obwohl, wer weiß, er spielt er ja mit 47 noch, keine Ahnung, oder wann die auch immer wieder zurückkommen. Aber, äh, um, wer weiß, diese Prognosen sind auch äh, ja, äh, hinfällig, denn stimmt alles nicht. <lacht> <lacht> Kann man sich auch sparen. Ähm, ja. Aber trotzdem, ja, ich sehe, die Buccaneers vorne sind off, off, off offensive, viel zu stark und ich glaube auch, dass sie äh, mit der Defense jetzt besser äh, sein werden und ich glaube, dass sie auch, ich meine, sie haben eine erfahrene Defense, die, ähm, die viele Spiele zusammen gewonnen hat, deshalb glaube ich, dass sie in Mac Jones auch die Hölle äh, versuchen heiß zu machen, heißt äh, wahrscheinlich ein paar exotische Blitze, das ist ein Quarterback, ein junger Quarterback, ähm, der vielleicht dann auch, wenn man das Spiel jetzt mal so prognostiziert, das heißt vielleicht Brady viele Touchdowns, Patriots liegen zurück, jetzt muss er mehr passen, viel Druck, Two-Minute-Drives, also diese Dinge, die kann man ja alle mit einer guten Defense oder mit einer erfahrenen Defense äh, versuchen zu, ähm, ja, take an advantage of, also, äh, so, ähm, ja, Aber weiß was ich meine, also dass man äh, ich, <lacht> und die Leute da draußen glaube ich auch. Gut. Ähm, von daher sehe ich sie da vorne und ich glaube auch, ganz ehrlich, dass es ähm, vielleicht sogar ein bisschen deutlich wird. Ich hoffe, es für die Patriots-Fans da draußen nicht. Ähm, aber äh, ich habe so das Gefühl, dieses typische Brady, zwei miteinander verlieren, echt, also ich meine, der wird eh heiß sein, dann jetzt noch mal heißer, weil you know, Foxborough coming und all solche Dinge. Er ist ja geboren für die großen Momente, wie er in Super Bowl schon gezeigt hat. Das ist mal ein großer Moment für ihn. Ähm, ich, ich, ich glaube, er, er läuft sich da sehr heiß. Ich äh, mhm, tue mir auch schwer,
0: gegen Brady zu wetten, aber irgendwie glaube ich, dass sich Bill äh, was ganz Besonderes einfallen lässt für dieses Matchup ja. und ich glaube, er will einfach im direkten Vergleich, äh, die sind ja. beide relativ ehrgeizige Typen, äh, wer hätte das gedacht, ja. aber irgendwie glaube ich, dass, ähm, ja, dass vielleicht Bill ähm, irgendwas aus seinem, aus seinem Hut oder aus seinem Hoodie, besser gesagt, rauszieht. Und ähm, ja, und die Patriots machen das am Sonntag. Aber wie schon gesagt, ähm, das werden wir alles sehen. Noch zwei Spiele, auf die ich gerne nochmal eingehen würde. Und Sebastian, wir schaffen schon wieder die Stunde. Ach, äh, die Wahnsinn. unsere Zuschauer und äh, Zuhörer haben, besser gesagt, haben, äh, ja den Wunsch, den Wunsch ähm, ausgesprochen, dass wir gerne auf eine Stunde verlängern und euer Wunsch ist unser Befehl und genauso machen wir das auch. Aber wie schon gesagt, jetzt nochmal erstmal auf äh, nächste Woche hinschauen, denn wir haben schon über die Panthers und die Cowboys kurz gesprochen und die beiden Teams treffen sich jetzt. Also wie schon gesagt, die Cowboys kamen nach einem von einem super Sieg in The Division, spielen auch wieder in Jerry's äh, Castle, Jerry's World zu Hause und empfangen die noch perfekten Panthers. Ähm, und ich muss sagen, ich glaube, das Spiel wird auch wirklich ein äh, Kracher. Und vielleicht auch für beide Seiten. Also man hört jetzt viel über die Cowboys, wie gut die performt haben. Ähm, sowohl in der Offense, auch in der Defense. Dak Brasco sagt, er fühlt sich so gut wie eigentlich noch nie. Ja. Aber ich glaube, vielleicht ist das auch ein bisschen der große Test der Panthers. Ähm, nach Dallas zu fliegen gegen ein super Team, das gerade von einem sehr, sehr guten Sunday night äh, Spiel gekommen ist in einem Sieg. Ähm, glaubst du, glaubst du die Cowboys können die, äh, können die Panthers stürzen oder glaubst du, dass die, ja, andersrum, die Panthers eine Chance haben ähm,
1: gegen Dallas? Äh, für mich, also ich sehe, Dak Prescott, wir hatten es am Anfang der Saison irgendwie besprochen, von wegen, wir sollten sich keine Sorgen machen, um seine ähm ja, Fähigkeiten, hat diesen Riesenvertrag bekommen, obwohl er äh, verletzt war, etc., also für mich, wie gesagt, der Beweis geht weiter, und ich glaube, auch dieser Chip on the shoulder äh, trägt ihn tr ganz gut, und bei den Dallas Cowboys ist ja immer das Problem, dass sie irgendwie sehr gut anfangen, dann, äh, ja, diesmal Players und dann irgendwie geht's so ganz krass und steil den Bach runter, aus irgendwelchem Grund, obwohl sie eigentlich immer ein gutes Team sind, und dann irgendwas passiert ständig, noch zu Tony Romo-Zeiten, ähm, aber ich glaube, diesmal, ich glaube, dass sie ähm, dass sie gewinnen werden, eine stärkere Saison haben. Die Frage ist halt, können sie dieses Level halten? Ich glaube nicht, dass sie jetzt an diesem Punkt angekommen sind, wo sie es nicht halten können. Deshalb ja. sehe ich sie da vorne, obwohl sie auswärts sind, obwohl sie fliegen müssen, alles langsam. Ich glaube, dieses, dieser Hochflug ähm, ja, beflügelt sie quasi und werden da, werden da weiter, erstmal weitermachen. Aber hey, any given Sunday, anything can happen. Aber im Moment äh, sehe ich sie da vorne. Ja,
0: ich sehe auch, es läuft zwar gerade in der Offense sehr gut, aber jetzt müssen sie noch gegen die Nummer 1 Defense ran. Ja. Die Panthers haben wirklich eine verdammt starke Defense und ähm, ja, sind ja auch auf der Offense-Seite wirklich nicht schlecht. Jetzt mal schauen, wie okay. äh, der, äh, der Freund eines Instagram-Models, wie äh, <lacht> <lacht> fit der am Wochenende sein wird. Ja. Aber wie schon gesagt, Top-Offense gegen eine top defense Matchup. Da sehe ich vielleicht sogar noch mal die Offense vorne die Defense vorne, Entschuldigung, und äh, gebe hier auch mal meinen mein Hut an die Panthers weiter, natürlich auch in der Division. Äh, Dallas will ich nie, dass die gewinnen. Äh, mal wieder bei ist, wie immer. Aber äh, sehe ich die Panthers auch noch weiter vorne. Jetzt gehen wir mal, mal zum Abschluss auf ja. die NFC West zu sprechen, die wirklich komplett anders aussieht, als wir uns es äh, vielleicht vorgestellt haben. Aber natürlich sieht auch die AFC West anders aus, denn äh, wow. Kansas City, One und Two, Aber wie auch immer, ähm, wir sprechen über die Arizona Cardinals und die Los Angeles Rams. Rams, wie schon gesagt, gerade Brady ähm, und die Bucks defeated. Und Arizona Cardinals äh, führen sogar die AFC West an. Auch noch ungeschlagen, zwei ungeschlagene Teams in der Division. Ähm, da am, am Ende der Division, Russell Wilson und die Seahawks mit 1 und 2, was auch sehr überraschend ist. Aber wie schon gesagt, alles noch ganz am Anfang der Saison. Ähm, aber zumindest mal eins der noch undefeated Teams ähm, wird fallen. Ähm, und das ist entweder die Arizona Cardinals oder die LA Rams. Und ähm, ja, Arizona muss nach LA äh, in das Mega-Stadion reisen. Und ähm, Kyler Murray gefällt mir einfach wirklich verdammt gut. Er trickst und zaubert mhm. und. Ähm, er ist nochmal Russell Wilson in kleiner und nochmal wendiger und nochmal mehr Magie. Also, ähm, wenn er gesund bleiben kann, muss ich wirklich sagen, äh, macht einfach auch verdammt Spaß, diesem Typ zuzuschauen. Äh, er ist wirklich, ähm, ja, ein exciting Player, äh, so, so, um es einfach so banal auszudrücken und ja. ähm, ja, nicht ohne Grund sind sie die nummer zwei offense der Liga. Ähm, und die Rams haben zwar sehr, sehr gute Defensive-Spieler, klar mit Aaron Donald, mit, ähm, na, wie heißt der andere 99er? Ähm, Ramsey, äh, in dem Corner. Ähm, und Rant. ja, ich glaube, da sehe ich sogar Arizona, ehrlich gesagt, die Rams äh, okay. in die Knie zwingen. Und äh, ich lasse dich jetzt hier mal mir
1: äh, nicht übereinstellen. Ja, äh, für mich... Boah, oder, oder siehst du, bist du ähm, meiner Meinung? Ich glaube, dass Playcaller hier, Cliff Kings Kingsbury, ja. ähm, da noch mal was rauszaubert. Murray war für Kingsbury schon im College. Äh, damals ist der Nummer 1. Der Nummer 1 wollte ihn unbedingt haben, hat es dann so ein bisschen runtergespielt, hat ihn dann bekommen. Und ich glaube, es ist perfekt halt für sein altes, ähm, also Texas Tech geprägt etc. Äh, dieses System für ihn ähm, passt perfekt. Er ist, ich glaube, mit Brady, wenn man diese Ortsmaker maker, ähm, ist er mit Brady, glaube ich, Favorit, sogar als MVP. Und, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich gebe dir da recht. Also, ich glaube, dass die Offense da gewinnt. Ähm, also, ich bin da auch, Cardinals, Cardinals, uh, Bandwagon, ne, doch, so komm. Bisschen, komm, bisschen jumpin on, jumping on. Attacke,
0: so wird gemacht. Also, ähm, natürlich gibt es noch andere. Auch hier in der NFC West spielt äh, die Seahawks gegen die 49ers. Auch immer ein super Matchup, äh, das mal zu beobachten, was da passiert. Ansonsten ja wird es wieder auch in Woche 4 ein heißer Football-Sunday. Natürlich fängt der ganze Spaß auch schon am Donnerstag an. Ähm, die Jaguars gegen die Bengals, die gerade gewonnen haben, etwas überraschend gegen die Steelers. Äh, vielleicht schaffen es da die Jaguars zu ihrem ersten Sieg, aber wie schon gesagt, es passiert noch einiges äh, in der ganzen Liga, die ganze Saison über und auch in Woche 4 und ähm, ja, Sebastian, natürlich werden wir uns zwar wieder uns fleißig über alles unterhalten und berichten mhm. und mhm. euch irgendwelche Insights geben ähm, von ja, Suspendierung zu ähm, Instagram und äh, Nahrungsmittel, was alles, was es auch alles gibt in dem Leben eines football NFL oder Ex-Spielers. Wahnsinn. Also nichts mehr beizutragen. Podcast Gold. Ja. Podcast Gold ist beendet. Oh. Dann mache ich mir einen Ausspieler und Komm ich würde sagen, es war mir ein Fest und mein Lieber, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.